0: Hola, soy Andrés speaker pastor de la Iglesia Más Vida y quiero darte la bienvenida a mi podcast en donde encontrarás mensajes que traerán fe y ánimo a tu vida. Disfruta el mensaje de hoy. Hola, un saludo muy especial a toda la iglesia de más vida, a todos los que están en este momento conectados desde Colombia. Y un saludo muy especial a sus pastores Andrés y Kelly Speaker, con quien nos une una hermosa amistad. Gracias por la invitación para poder compartir la palabra de Dios en, esta, en este día. Vamos al Salmo 68, 13, un texto eh, que tiene... Mucho que ver con realmente el lema que se está trabajando. Salmo 68, 13 dice: Bien que fuisteis echados entre los tiestos, seréis como alas de paloma cubiertas de plata. En este corto versículo, el autor de este salmo, que se le atribuye prácticamente a David, que en este salmo cuenta toda prácticamente la trayectoria del pueblo de Israel sus batallas sus triunfos y en este texto del versículo 13 dice fuisteis echados entre los tiestos seréis como alas de paloma cubiertas de plata y sus plumas con amarillez de oro y aquí nos habla en este texto de un tiempo pasado y de un tiempo futuro fuisteis y seréis. Y es lo que realmente hoy quiero trabajar eh, y compartir con cada uno de ustedes. Lo, lo que ha pasado en tiempos atrás en nuestras vidas, pero también centrarnos en lo que Dios realmente tiene para el futuro. No podemos avanzar en nuestra maravillosa experiencia cristiana, en nuestro diario vivir, si realmente no cortamos con lo que queda atrás. La Biblia habla eh, de nosotros como vasijas de barro, porque aquí, cuando está hablando de ese tiempo pasado, dice, fuisteis echados entre los tiestos. Y tiestos nos habla de una vasija de barro que ha sido prácticamente partida en mil pedazos. La Biblia habla que nosotros somos vasijas de barro. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 7, la nueva traducción viviente dice, ahora tenemos luz que brilla en nuestros corazones, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. Y habla ese tesoro en nuestra vida es Jesús y el poder que tenemos hoy es el poder de Jesús. También en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 20, el apóstol Pablo dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios, que es la misma palabra vasija, de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y entonces, aquí el autor de este Salmo está hablando de ese tiempo pasado, en lo que él estaba escribiendo respecto a la nación de Israel, en lo que hoy aplicado a nosotros tiene que ver con el tiempo pasado, lo que sucedió años atrás en la vida de cada uno de nosotros. Cuando vamos al profeta Isaías en el capítulo 30, en el versículo 40, él hablando esta palabra acerca de la nación de Israel, dice, y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero que sin Misericordia lo hace en pedazos, tanto que entre los tiestos, tiestos, no se halló tiesto para traer fuego al hogar o para sacar agua del pozo. Y es lo que ocurre en nuestra vida, en los años atrás, las cosas que sucedieron. Cuando Isaías está hablando esto acerca de la nación de Israel Israel. A causa de su pecado, dice, se quebrará por su pecado. Como se quiebra una vasija que quedan solo tiestos de ella. Tiestos que ni siquiera son utilizables para traer fuego. En ese tiempo se compartía el fuego encendido de una casa a otra. O para traer agua. Y hay vasijas que se quiebran, pero quedan algunas cosas útiles. Pero hay vasijas que se quiebran que realmente se vuelven pedazos. Y esto es lo que sucede muchas veces en nuestras vidas. Yo quiero eh, hablar sobre esto. Los tiestos hablan de algo inservible, que no tiene ninguna utilidad. Cuando tú vas al capítulo 2 de, de Job, en el versículo 8, después de que vino toda la aflicción, sobre su carne, esa enfermedad, esa sarna, dice que él estaba sentado, dice, tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de la ceniza. En Israel había un valle que se llamaba el Valle del Alfarero y era el lugar donde los alfareros tiraban las vasijas que ya no tenían forma de ser restauradas o vasijas que al fabricarlas, al meterlas al horno, estallaban en mil pedazos. Y los botaban en ese valle y allí llegaban los leprosos para buscar cómo rascar sus heridas. Y necesitamos entender esto. Nosotros somos vasos de barro. En algún tiempo de nuestra vida sucedieron muchas cosas. Es lo que quiero compartir acerca de mi propia experiencia. Hay muchas cosas que pasaron atrás, hay muchas cosas que hoy, gloria a Dios, están sanadas, pero quiero compartir respecto al tiempo pasado dos aspectos de mi vida que marcaron mucho mi vida, que trajeron una herida profunda. La primera sucedió a los cuatro años y fue la muerte de mi padre. Papá murió cuando yo tenía cuatro añitos de edad. Éramos seis hijos, yo era la última de esos seis hijos. Papá fue un padre extraordinario, un hombre que a mis cuatro años yo alcanzo a recordar su influencia sobre mi vida y al compartir con mis hermanos eh, juntos ya recordamos, eh, ellos aportan más de lo que ese padre fue para todos nosotros. Era un hombre de mucha disciplina, pero también de mucho amor, la combinación perfecta. Papá murió cuando yo tenía cuatro añitos, yo era su niña consentida, era la última de seis hijos. Dos mujeres primero, que son mis hermanas mayores, tres varones siguieron después, y yo fui la última otra mujer. Era su muñeca. Nunca olvido que cada mañana que me despertaba, dormíamos en el piso, en el segundo piso de nuestra casa, y cuando yo me despertaba, bajaba a la escalera, comunicaba con la alcoba de mis padres, y a los cuatro añitos nací en la costa. Desde que tú naces, naces con el ritmo, con el baile, y, y, y te toman y te cantan entonces tú llevas el ritmo en la sangre desde pequeña así es que yo bajaba me paraba en la escalera y le bailaba a mi padre mi padre estaba acostado con mi madre en su cama y apenas él veía a su niña se tiraba de la cama me comía besos y abrazos me acosaba en medio de ellos y allí yo dormía otro rato una mañana yo bajé, pero la alcoba estaba llena de gente vestida de negro y llorando. Papá estaba en la cama solo y yo bailé para que él se despertara, me abrazara y me arrebatara hasta su cama. Nunca se levantó. Entonces yo seguí bailando, pero alguien de las mujeres que estaba allí me tomó, me arrancó de la escalera y me dijo, «No bailes, tu papá murió, él está muerto». Y yo comencé a llorar junto con todos los que estaban llorando allí, ella dijo algo para consolarme, no llores, él está en el cielo, es su recuerdo, lo tengo palpable, entonces ¿qué sucedió después de eso? Cuando papá muere… Nuestra casa quedaba a la orilla del mar, tenía un gran muelle, así es que por la tarde, cuando los atardeceres en la costa son maravillosos y las nubes toman el color roquizo y formas que tú alcanzas a mirar animales, formas de animales y todo. Yo corría al muelle, yo levantaba mis ojos al cielo, yo miraba por todas partes porque supuestamente mi papá estaba en el cielo. Nunca apareció, tu padre está en el cielo, pero nunca lo vi hasta que me llegaba la noche y yo me tiraba en un rincón del muelle a llorar porque papá no estaba allí. Esa orfandad fue muy dura para mí, fue terriblemente dura y, y se acrecentó cuando a, lo, a los cuatro meses después de la muerte de mi padre, mamá estaba casi a punto de morir con una tifoidea, una fiebre tifoidea, volví a ver la misma escena, el sacerdote con los santos óleos, la gente llorando, eso fue un impacto durísimo y yo recuerdo que a esos cuatro años en un rincón yo llorando, yo decía yo mejor me muero, no mi mamá, pero gracias a Dios mamá no murió, pero mamá tuvo que levantarse, trabajar, luchar para sacar seis hijos adelante. así es que en ese tiempo la mujer no tenía muchas oportunidades como hoy la mujer puede tener de trabajo, de ser profesional. mamá continuó con un negocio que tenían un almacén dedicada completamente a ver por por eso para poder levantar seis hijos. entonces Tú llegas a crecer no solamente en una orfandad, sino en una soledad espantosa. Y a los cinco años y medio vino otro golpe que volvió tiestos mi vacía. Cinco años y medio fui violada. Era una niña inocente. La persona que te viola te lanza toda su inmundicia, toda su suciedad. ¿Qué puede conocer una niña de cinco años y medio? Una violación terrible. No entiendes, no sabes, recibes una amenaza, no puedes decir nada porque te van a matar y allí tú te cierras. Esas dos marcas fueron terribles en mi vida. Yo seguí creciendo, mamá logró salir adelante con su trabajo, pero hasta los 13 años vine yo a recordar lo que me había pasado por tanto ya en el colegio las eh, compañeras comienzan a hablar de, de las cosas sucedidas y allí yo encuentro la gran verdad de que yo había sido violada y empiezo a recordar todo ese tiempo de esa niñez donde eso trajo en medio de la orfandad trajo una tristeza profunda y un sentir de culpabilidad porque el que viola te lanza toda su inmundicia sobre ti. Y allí vino otro dolor. Bueno, pasó el tiempo. Dios me dio un esposo maravilloso, me casé a los 18 años y Dios, aunque no le conocíamos, estábamos todavía en el trasfondo de una religión tradicional, pero aunque no le conocíamos, yo puedo recordar que aún en medio de esos pies rotos, de esos pedazos, de un sentir de vida inservible, de un sentir de condenación, de culpa, de algo que tú no sabes que puede saber una niña, en medio de todo eso, Dios estaba. Dios me dio un gran esposo, fue parte de mi sanidad, pero no total, pero fue parte de mi sanidad. De hecho, cuando... Eh, veíamos películas que de pronto traían una escena de violación o algo. Yo no quería ver eso porque yo sentía eh, como si yo hubiera propiciado todo eso. Yo sentía toda la suciedad y toda la maldad y acompañada por muchos años de esa necesidad paternal. Este Salmo habla de esa condición que yo viví. Que trajo mucho dolor, que trajo mucha soledad, que trajo mucha culpabilidad, que trajo mucha vergüenza. Este Salmo habla de fuisteis echados entre los tiestos en el lugar inservible. Eso es lo que sentía acerca de mi vida. Pero gracias a Dios que este Salmo no se queda en el pasado. Habla de un futuro, seréis. Y la descripción de seréis en el futuro es maravillosa. Dice, seréis como alas de paloma. Y cuando pienso en alas de paloma, pienso en libertad. De una paloma que vuela con libertad. Qué hermoso, ¿cierto? Alas de paloma, cubiertas de plata. David también en el Salmo 55, versículo 6, dijo, quien me diese alas como de paloma, volaría yo y descansaría. Y en tiempos de aflicción, uno llega a decir, quisiera volar lejos, donde nadie me diera, quisiera ir al, funde, al fin del mundo. Y David sintió eso en medio de sus duras experiencias, que también fueron como tiestos. Y entonces aquí dice el salvista, pero al futuro Dios tiene cosas maravillosas, seréis como alas de paloma, seréis personas que experimenten la libertad, la obra del enemigo es robar, matar y destruir. Jesús dijo, pero yo he venido en Juan 10:10 10, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Seréis como alas de paloma. Habla de libertad. Habla de volar en libertad. Nueve años después de casada, conocí al Señor Jesucristo como mi salvador personal. Y comenzó a suceder esto. Comenzó a suceder ese sentir de libertad. Jesús vez tras vez en su ministerio, cuando llegó frente a mujeres atadas, como la mujer de flujo de, de, que estaba encorvada cuando él llegó a la sinagoga y le dijo, mujer, sé libre, eres libre. <risa> él es el único que puede darnos esa libertad para volar, para que esa ceniza, esos tiestos, eso que nos echó en cenizas, pueda ser cambiado por gloria. Como alas de paloma. Y a los 29 años tenía yo cuando, 28 años cuando conocí al Señor como mi salvador personal. De una manera muy sencilla, no fue en una iglesia, realmente fue en una reunión que me comenzaron a hablar. Una persona que hacía ocho días había conocido a Cristo, al día siguiente me llevó a los pies de Cristo, al día siguiente yo llevé dos de mis mejores amigas a los pies de Cristo y éramos cuatro que no conocíamos mucho del Señor, pero un pastor evangélico, el pastor de mi empleada que tenía en casa, vino para hablarnos en qué consistía lo que habíamos hecho. Le advertimos que no nos cambiara de religión. Ese hombre fue sabio, ese hombre fue amoroso, se sentaba cada martes con nosotros en el comedor de nuestra casa para con esta palabra explicarnos. La primera vez que Él llegó, nos explicó en qué consistía haber recibido a Jesús en nuestros corazones como nuestro Salvador personal. Y Él nos explicó y luego dijo esto, «Por eso desde ahora ustedes le han entregado su vida al Señor, le pertenecen a Dios y desde ahora ya ustedes no van a hacer su voluntad, sino la voluntad de Dios». Yo pregunté ¿y cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios para una mentalidad religiosa tradicional donde Dios está allá y donde para llegar a Dios hay que usar de muchos intermediarios? No cabía eso y entonces él realmente explicó y dijo ustedes ahora según el Evangelio de Juan capítulo 1 verso 12 dice que a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre y él le menciona esto son llamados hijos de Dios y él comienza a explicar, es, ahora ustedes son hijos de Dios, él es su padre, miren lo que Dios comienza a hacer ahí, él es su padre y él empieza a decir esto, ahora ustedes tienen que conectarse con su padre. Como todo niño, dice, cuando busca a su papá, cuando necesita algo y se sienta en las faltas de su padre y con amor le pide lo que necesita, ahora ustedes tienen que comunicarse con su padre y pueden pedirle todo lo que quieran, como un niño, como una niña, corre a ese padre y ustedes van a sentir su amor. Y él empieza a hablar de esto y yo comienzo a llorar y él dice, así como un niño o una niña corre a los a las faldas de su padre, en las piernas de su padre se sienta y le derrama su corazón y él usa esa figura y Dios estaba sanándome en aquel momento de mi orfandad de años atrás. No me hicieron una sanidad emocional, no me hicieron liberación de, or, de orfandad. No, en aquel momento yo comienzo a llorar, porque ese era mi padre. Papá, cuando llegaba a casa del trabajo, me levantaba, me besaba, me sentaba y me decía me cuéntame qué has hecho hoy y cuéntame qué quieres que yo haga por ti. Y en aquel momento, en aquel instante, yo estaba siendo libre solamente con cuatro días de haber recibido a Jesús como mi salvador personal por la sabiduría de este hombre sencillo que con la palabra llegó a eso. Y en aquel instante yo me conecté con mi Padre. Y sabe que entendí que lo que me dijeron era verdad. Mi Padre está en los cielos. Él está en los cielos. Mi Padre Celestial está en el cielo. Y así, por eso yo tengo una relación tan maravillosa con el Padre que Jesús nos trajo y nos dio a conocer. Yo puedo comunicarme, el Padre Celestial para mí es todo. Mi orfandad fue completamente sanada. Su amor se derramó sobre mi corazón y yo comencé a volar en la libertad. Y luego, posteriormente, a medida que conocí del Señor, a medida que Dios comenzó a usar mi vida, yo fui sanada, de esa violación. Estoy hablándote años más adelante. No quería compartirlo con nadie. No podía compartirlo. Pero la sanidad se da cuando tú puedes derramar tu corazón con alguien y poder sacar eso que por años está allí. Y por fin yo pude hacerlo con mi mejor amiga. Y, 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 y pude, pudimos orar juntas. Y pude, y pude derramar y decir esto. Fíjate, tanto tiempo. Tanto tiempo de casada y eso todavía estaba. Dios sanó mi orfandad y Dios sanó la violación y entonces entendí lo que dice esta otra parte del futuro. Seréis como hadas de paloma, cubiertas de plata, porque plata habla de la redención, plata habla de redención, 30 monedas de plata fue por lo que vendió Judas al Señor. Plata nos habla no solamente de redención, la plata habla de refinamiento, de procesos realmente fuertes en nuestra vida. El Salmo 12, 6 dice que las palabras de Jehová son palabras limpias como plata refinada en orto de tierra, purificada siete veces. El salmista en el Salmo 66 dice, porque tú nos probaste, oh Dios, y nos ensayaste como se afina la plata. Y eso fue otra parte en mi vida. Alas de paloma me habló de libertad y luego cubiertas de plata. Habla de ese refinamiento, de ese proceso pasado, pero también de esa redención. Fui redimida, fui redimida, fui restaurada, fui bendecida, fui sanada. Y su sanidad hasta el día de hoy, ¿sabes qué pasa? Que a veces siento que no sucedió, es tan profunda su sanidad. Pero ese versículo 13 da la tercera característica del futuro. Alas de paloma cubiertas de plata y luego dice sus plumas con amarillez de oro y habla de la gloria del rey habla, habla, el oro habla de la gloria del rey el tabernáculo en el lugar santísimo, en el lugar santo los muebles eran de oro el arca estaba recubierta de oro los querubines eran de oro de una sola pieza y habla de la gloria de Dios y nuestras vidas cuando son restauradas cuando son sanadas es cuando llegamos a experimentar la pura gloria de Dios ¿Por qué te hablo esto? Porque a lo largo de todos estos años te hablo desde el día que me convertí al Señor, 44 años, desde el día de mi sanidad de orfandad, 44, 43 años, podríamos decir 44 años completo, porque fue a los dos días de haberme convertido que este pastor llegó. Después, posteriormente, la sanidad de mi vasija Echa pedazos mi dignidad vuelta a nada, mi honor en el piso, guardando eso, no pudiendo comunicarlo ni a tu mamá ni a nadie. Sintiéndote culpable fue sanado y la gloria del Rey vino sobre mi vida. ¿De qué ha servido esto? Toda experiencia pasada, todo lo que tú y yo hemos podido experimentar duro en la vida, a causa del pecado, cuando entró el pecado, Dios creó este mundo perfecto, pero el pecado trajo destrucción, trajo violación, trajo abuso, trajo la pérdida de la dignidad, trajo maldad, trajo asesinatos, trajo abandono, trajo soledad, trajo adulterio, trajo tantas cosas por las que posiblemente tú has pasado, que yo no he pasado. Yo estoy compartiendo dos de mis dolores que al conocer a Jesús, fueron completamente sanados. Hoy ha sucedido algo maravilloso. Desde que yo fui sanada, esa experiencia tan dura, tan sucia, tan cruel, se convirtió en mi mejor herramienta. ¿Sabes? Tengo que ministrar tantas mujeres, tantos niños, tantas niñas violadas. Y cuando comienzo a trabajar con mujeres que derraman su dolor, que, que han guardado como yo guardé todo esto muchas veces en su llanto me dicen pastora tú no entiendes esto es dolorísimo y yo le digo para un momentico mírame, mírame y le digo yo sí te entiendo y le y respondo tú me estás contando de una violación que sufriste a los 12 años yo la sufrí a los 5 años y medio y esta mujer que ves aquí que refleja la gloria de Dios fue sanada por el mi Cristo maravilloso Él vino para sanar no solo toda la enfermedad sino toda dolencia la, la, la hermosa descripción que Isaías 61 hace de la unción del Mesías Él dijo que el Espíritu de Dios estaba sobre Él y que Él vino a vendar y a sanar los corazones quebrantados y cuando ellas escuchan eso o cuando un niño, yo lo puedo entender, una niña, yo puedo entender que tiene que lanzar una mentira para dar explicación de aquello que le descubrieron. Porque el abusador te intimida y te asusta y te calla entonces tengo toda la experiencia para poder trabajar en las vidas de otro y entonces puedo decir Señor gracias que hoy puedo compartir de tu gloria a estas vasijas hechas pedazos no es Dios maravilloso todo el dolor en Él se cambia en gozo toda la enfermedad emocional, física todo lo que has vivido la ruina la enfermedad se cambia en sanidad. La ceniza se cambia en gloria. El dolor se cambia en experiencias de gozo y de alegría. Él vino para darnos salvación, sanidad, liberación, restauración. Es por eso que hoy yo quiero terminar este hermoso tiempo haciendo dos clases de oración. Una oración quiero hacer por todas aquellas personas que en este momento están escuchando este mensaje, lo que fue mi experiencia de dolor, pero también mi experiencia de sanidad. Si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Lo único que necesitas es es lo que yo recibí al Salvador. Si tú vienes a Él, Él va a perdonar tus pecados, Él también va a sanar tus heridas y Él va a darte liberación y te convertirá en una vasija útil. Él, como dijo Pablo, Él entrará en nosotros por su Espíritu y su poder estará en nosotros y te convertirás en un discípulo y harás otro discípulo es tan sencillo permíteme hacer una oración si estás dispuesto dispuesta allí donde estás en el lugar donde estás por un momento cierra tus ojos y repite conmigo esas palabras con todo tu corazón y dile Señor Jesucristo necesito un salvador por eso vengo a ti creo que tú moriste en la cruz del Calvario, por todos mis pecados. Hoy yo te pido perdón por todos mis pecados, por toda mi desobediencia, perdón por todo lo que he cometido contra mi vida y contra la vida de otros. Te pido que hoy tu redención venga sobre mí y la sangre que derramás en el Calvario hoy venga sobre mi corazón, y limpie mi vida de pecado. Y por tu espíritu tú entres a mi corazón, te rindo todo lo que soy y todo lo que tengo. Creo en ti, Señor. Y desde ahora te confieso como mi Señor y mi Salvador personal. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Ahora tengo que decirte que en este momento que tú has recibido a Jesús, has pasado a ser que hijo, hija de Dios, como me lo dijo el pastor que me discipuló, ahora eres hijo, hija de Dios y ahora necesitas empezar a caminar con Él. Y cierro con la segunda oración por todas aquellas personas que vivieron experiencias similares a las que yo viví. Esto que estoy hablando acerca del dolor de mi pasado, de las heridas profundas de orfandad, de violación, o cualquier otra clase de herida, de rechazo, de abandono, de tantas cosas que experimentamos, solo permíteme orar para que Dios pueda llegar a tu corazón y sanar, y tú puedas cortar, como corté yo, el dolor del pasado para recibir el gozo del futuro. Señor, te damos tantas gracias, que tú nos entiendes, porque tú viniste a esta tierra, tú te hiciste hombre, hombre perfecto, sufriste heridas desde el vientre de tu madre, por todo lo que se hacía alrededor, el temor de María, tantas cosas. Las experimentaste, tenías que experimentarlas para podernos entender. Pero luego naciste, creciste, fuiste a tu ministerio y al final fuiste a la cruz. Y en esa cruz tú pagaste el precio por todo para poder darnos libertad, sanidad y restauración. Te pido, Señor, que tú toques cada vida que ha sido abusada, sexualmente que ha sido violentada Señor ese dolor tan profundo yo te pido que allí donde cada vida se encuentre tú puedas tocar allí porque tú estás aquí conmigo y estás allá y puedas restaurar esos tiestos esos inservibles tiestos que hoy te los entregamos tú puedas tomarlos y restaurar cada vasija que fue golpeada en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga grandemente.